0: 首先非常感谢各位啊，感谢各位很赏光参加我的第一次的视频音频的这个同步的直播。我先喝口酒啊，这个是这是桃红酒，而且是气泡酒。气泡酒现在没有气泡了，因为我放的时间太长了。那今天的话题呢，就是主要是来跟大家沟通一下，基于群里最近大家一直在反复问我的问题。有人反映这个声音小，那我把声音再重新的再调整一下。现在喜马拉雅平台的朋友们听得清楚吗？现在可以吗？我看才显显示的声音还可以。对，因为房东，因为这个桃红酒是粉色的嘛，粉色多多浪漫啊。好了，我们开始了。今天呢，有几个。这个听友私信已经把之前问过的问题给我重新，呃，梳理了一遍哈、啊。我就想基于目前，啊最近问我最多的一些问题，因为每一个人问的话，现在我的听友群大概有十几个、十三四个吧，然后每一个群里面有不同的人问同样的问题，就特别的特别那什么啊。所以今天就利用这个机会，我希望以后，比如说如果大家觉得有帮助的话，我可以每周搞一次。甚至可以每周的群不一样，因为有的人真的进来占个群就不发言，也也不来听这个直播，真的是浪费。所以呢，今天也算是学到一个教训吧。那今天呢，总共有听友问了我大概是九个问题啊，呃，我们把这问题一一讲展开。第一个问题是什么？啊，还是那句话啊，我只是站在我的主观立场上，你当做客观立场听可以，但是呢，就是叫。兼听并蓄吧，就大家可以多多的了解不同的人对这个事情的看法。我不敢讲我自己的一定客观。疫情有有的人很多人在讲这个疫情的问题，说这次的疫情对整个澳洲的这个影响，对这个全球的经济的影响，对移民政策的影响，没错，这个是肯定会有的。那这些问题，我们现在跟大家来过一遍啊。我看这个问题，打开一下这问题，刚刚不小心给关掉了。好、啊，第一个问题就是，疫情形形势下呢，对这个未来移民的这个展望，比如技术移民可能会这个趋于收紧，然后呢，可能他的这个听友的考虑可能是以免对澳洲现有的这个劳务市场呢带来冲击啊。呃，第二个呢，就是投资移民可能会放宽啊，因为现在呢，政府缺钱，这确实是澳洲政府一直缺钱，会给澳洲人带来更多的这种商业机会和就业啊，还有税收啊，就长线看的问题，就是这个听友想听听我怎么看。第二个呢，就是想问一下呢，就现在呢这个环环境下呢，可能外汇的管理会更加的严格，啊，这是肯定的。我们再看过去的，从一七年年终啊，一七年七月份，一七年七月份，因为我一七年刚年初刚刚把钱打出来，七月份这会改。然后当时这个越来越严格啊，很多人已经有感受了，而且以后可能会越来越严格。然后现在钱出不来了，有什么好办法？这钱的问题太敏感啊，今天我就不展开。呃，有兴趣的或有需要的，可以在线下单独问吧，因为有很多的太敏感的话题，我们就不谈了，好吧？我们就谈一些大的话题。这个疫情的这个问题，疫情在我看来呢，首先它肯定是个危机，对吧？现在我们都知道，对于全世界，不管是这个各国的这个安全啊，包括这个健康安全，以及我们的这个现在为止，我们看到这个经济已经到了过去的这几十年，我们在有生之年看到最惨的一次。美美国股市包括油价已经跌到不能再再跌了。但是呢，我还是相信一点哈，我还是相信一点，所谓危机就是危险跟机会并存，就是我们还是有要第一，我们要冷静客观地面对这个危机这件事儿。另外一个呢，我们也要。比较乐观的看另外一个东西，就是任何事情都没有说，呃，单边的都是双边的，对吧？它在出现危险的同时会有机会，那就是危险跟机会加在一起，机遇加在一起就叫了这个危机。那我们看一下短期对澳洲乃至整个世界的这个经济影响肯定是的，因为到目前为止，全世界啊，像西方国家更明显，因为东方人，尤其中国人呢，愿意储蓄，所以即便中国可能有一段时间不开工啊，我相信可能对一些在社会在最底层的一些。像一些我们讲的，就所谓民工啊，或者是那些打工仔，或者那些服务做基础服务行业的人，他们可能储蓄的水平不会很多，可能会有短期的这种压力，生活压力，吃饭啊、房租各方面。但是我相信，至少在我们今天在听节目的这些人，大部分都属于中产阶级甚至以上，所以呢，可能中国人存储蓄的习惯，可能就是在这个时候会发挥一个优势，就是我们可能在短期内没关系，能挺得过去啊，这是我是相信的。但是西方不是的。像澳洲、像美国，一下子就有上百万、几十万、上百万的这个失业人口，所以对这个整个的澳洲经济和就业形势是直接有很大的冲击，这是肯定的。所以呢，我看到这个这次疫情之后啊，我们想之后现在各国都在积极的来救市，包括像美国，包括像澳洲，都在通过政府、通过州一级向当地的民众在补、在发这个什么救济款啊，像这失业补贴呀、啊。包括像一些家庭的这个一次性的补贴，小郭作为这个失业人士，我们已经收到了啊，我已经收到了。大家可能看到我之前的这个微信公众号里，呃，还有我的这个朋友圈里也都在分享，就是从我二月初开始，二月一号澳洲政府就封关了，中国的旅游团就不让进来了嘛，那时候就开始失业，然后呢就到现在两个多月，呃，第一笔的这家庭的补助的首批七百五十澳币，澳洲政府已经发完了。我也在申请下面的这个叫做什么 job keeper 啊，还有 job seeker， 因为有人问这个问题啊。第二个问题就是这个问题，我一会儿再展开。所以呢，西方国家的这些政府呢，第一个时间一定要开始开仓赈，就是镇民就开始发粮了。为什么呢？因为老百姓不存款，很容易就带,带来很多社会问题，比如说有很多人吃不上、喝不上，就可能会有很多治安的问问题。所以呢，这个是做的非常好的。这个对于我在澳洲的感觉来讲的话，澳洲政府这次做的，不管在这个封关啊，不管在这个呃本地停止流动，就关于我们在维州像这个 Stage Three， 我们开始在家里隔离这种措施都做的非常及时。所以你看，整个全世界目前西方国家，我觉得在疫情控制方面比较好的几个国家，像新西兰跟澳大利亚，当然了，这两个国家也有它本身的一个地理的位置特点啊，毕竟是个岛国，孤岛，而且整个南半球人口也比较少，跟其他大陆呢相隔都非常非常远，这也是一个优势。所以你看，在过去几天，整体的这个疫情的这个爆发的这个趋势，在澳洲已经非常非常少啊，以个位数啊，甚至是有的时候某一天已经是零了，所以非常非常好的一个控制。我想说的是，通过这个次的疫情，我们也知道，在各个国家对这个疫情的控制，他们的政府的官员的反应速度，以及民众的这个配合，我想说的就是说，在这个问题上，我想给澳洲政府点个赞。是非常非常好的，维给尤其给我们维州的这个政府啊，州政府做的也非常非常好，那就会带来下一个问题，就是说关于疫情对澳大利亚下一步的这个移民的走势的问题。第一，我预测啊，不一定准，毕竟我不是那个，我不是做这个占卜的哈。但是我预测，按照我的理解，如果现在有人，比如像在在座各位，我相信大部分人都在奔跑在移民的路上，或者正在准备犹豫哈、啊，正在准备是不是要。走向移民这条路，你们可能同时也考察了很多国家，但这次疫情以及对疫情的这个举措，可能会让很多人开始有倾向，就是我可能更愿意去一个举措更好、效率更高的一个政府，执政效率更高的政府，而且呢，民众更加支持、更加配合啊。所以，我相信在,在这方面的话呢，澳大利亚跟新西兰啊，尤其是澳大利亚，可能会被很多人放在移民的首选的的国家。所以我预测会有，在疫情结束之后，会带来更大一波的移民潮。啊、这个是肯定的，这个，这个不是在忽悠啊，就是其实有很多人可能在摇摆啊，就包括之前有很多人，呃，在国内做的还不错，收入啊各方面、社会地位啊、自我认知都还不错，呃，一直都在跟我聊说，哎呀，犹豫啊，犹豫啊，很多人我就不点名了啊。现在这个老憨同学，你在哪个群里呢？你是在，你是在这个，你是在这个企业微信群，还是在喜马拉雅群？我记得当当时老憨是我认识的。就是我们的听友和已友里面最摇摆的，哎呀，前前后后跟我私下里聊，在群里聊，其实非常的摇摆。我相信很多人在这次事情之后，会非常容易的开始给自己下了决心，啊，理由不讲了啊，大家能自己能能看。另外一波是投资潮，所谓投资潮是因为什么？因为我们知道呢，澳大利亚是个新兴的移民国家，所谓新兴是指。可能在过去的二三十年啊，之前他也一直都是移民国家哈，两百年移民历史。但是，对于针对于我们中国人，也就在过去的二十年，在过去二十年，尤其是投资移民。所以呢，这一大批的这个移民带来的更多信息回去到中国，我们有很多亲友啊都在海外，对吧？都在美国、在加拿大、在澳洲，他们带回来的信息呢，会带来更多的我们的华人同胞的认可和移民。还有一个就是，现在澳大利亚的这个澳币，澳币非常的低啊。嗯，大家经常听到我流泪的事儿哈、啊，因为我来的时候七块钱啊，现在前段时间四块，我那天差点买了四块一，我买了四块三，然后马上就四块一了，我就没敢买，就开始等，结果没捞到那个三块九。现在因为这个汇率低，而且澳洲的这个利率啊，现在我们知道这个利率也低，利利率低带来的分另外一个就是我们的房贷的利率也很低，所以呢，现在澳洲的房地产市场呢又是一个非常值得去。去投资一个一块啊，我们知道跟美国比，澳洲的房产是没有遗产税，也没有房产税的啊。这个不是为了给这个澳洲房产去去这个做义务推广，只是说，因为我们这听友问的这个问题，所以我会预测在未来疫情之后呢，这个移民潮和投资潮啊，这个理由就不解释了。那技术移民呢，就比较不幸，我们可以看到，在过去两年，技术移民门槛差不多每一个财经都在中间提高。我们有另外一个移民群啊，就是技术移民跟这个呃留学生的这个群，那里也有很多高手啊，他们也在前段时间也在吐苦水，就是关于这个移民专业啊，包括移民专业的分数的这个变化，以及他们这个英语要求，现在炸七炸都已经不行了，现在八炸可能在很多专业来说那是最基本的一个起步的要求，但是无论怎么来讲，如果你有这个想法想来移民的话，如果还没有动手，我告诉你，将来的门槛只能会越来越高，<咳>因为随着澳大利亚人口越来越多，随着人口越来越多，它会对人口的素质会有要求。对我当澳洲只有两千万人口的时候，我需要的是人，因为人只要人来了，不管你是高端人口、低端人口，你只要来了，你会要消费，对吧？你会要消费，你会要工作，你要去买东西，你要去交税，都会对经济有有这种呃带动作用。但是当澳大利亚，因为我们知道澳大利亚的这个。我们要叫有一个叫 Greater 呃 Australia 的这个目标，就是澳大利亚这个叫大澳大利亚的目标，将来是大概是四千万到五千万人啊。这是按照人口学家根据澳大利亚这个资源，我们可利用的耕地、可利用的土地和降水各方面的这个资源，我们不可能太太多哈、啊。那目前是两千五百万人，如果有一天到了三千万人，随着人口越来越多，它会对人口的素质的构成会越来越严格，所以呢，技术移民的门槛毫无疑问。不可能降低，会越来越高。所以各位，如果有心思要做这个技术移民的，一定要抓紧。另外一个呢，我也给一些，可能你自己已经来不及技术移民了，你的年龄或者你的技术的分数或者英语水平各方面的原因，但是呢，你在国内发展的还不错，你要想一个问题，可能你目前呢没有，你可能年龄不够技术移民，但是呢，你也还在想，我可能还不够投资移民，甚至我还在犹豫要不要移民。请帮你的下一代想一想，他们如果将来不能够跟你一块移民的话，他可能会只能考虑技术移民。可那个时候的技术移民门槛，尤其对我们中国人母语根本不是英文。这次技术移民的这个门槛提高，主要是对英文水平提高。其实印度人是占了先机的啊，因为印度作为曾经的印度的这个官方语言是英语嘛，他们是也是英联邦的这个移民国家，这个殖殖、呃、殖民地。所以呢，我会发现我们之前的有一些听友。他们本身哈，在国内是做企业的，他们并对这个移民澳洲没有任何兴趣，就是因为看到自己的孩子通过读书留下的可能性太低，或者是通过技术移民这个门槛太高而不可能实现，所以呢，这些人一拍大腿，趁自己的孩子还不到十八岁，甚至是可能是超过了十八岁还没到二十三岁啊，我们知道十八岁以上二十三岁以下，凡是证明他现在还没有独立的经济能力，还在读书。啊，这种还要靠父母的话，还是可以跟父母同时来的。所以呢，很多人因为技术移民增长而转投了投资移民，不是因为为了自己，是为了自己的孩子。大家好好想一想。而且技术移民要花多少钱，花多少时间，受多少罪？而且技术移民只是你一个人，对吧？技术移民一个人，或者是自己的那个配偶和小孩。可是如果父母投资移民呢，就不是一个人了，可能是两代人，对吧？父母加上自己的孩子啊。所以大家可以想一想啊。我可能又顺便给这个投资移民的这个，又又给这个这个移民公移移民公司又免费的做了这个广广告哈、啊，所以呢，大家可以知道，就是在未来，我相信在这个疫情结束之后呢，呃，投资移民的门槛也会相对提高，因为它不是说就就像技术移民那样那样的高，但它也会提高，为什么呢？我相信澳洲的这个移民门槛提高有两个方面，一方面是看全球啊，我们知道当年这个呃美国什么一比五啊，什么什么，包括加拿大的门槛提高以后，紧接着新西,西兰跟澳大利亚就要提高，因为全球的在水涨提呃水水涨船高。另外一个就是当我说过前一句话，就是当这个大批移民潮开始涌过来的时候，我们还想一想啊，幺八八类移民跟技术移民很像是平分制的，是按分制的，像我们的州政府哈、啊。联邦政府的幺八八 A 的这个移民的申请，我记得应该是六十分还是六十五分的及格线就可以递交了。但是维州是八十到八十五分起步，为什么？就是因为申请人太多了。所以我们知道，如果有一大波的移民僵尸啊，别别说僵尸了，移民潮往我这边涌的时候，你想一下，你要赶到那个波峰的时候，那所有的移民的接收国都会要调整政策，因为他们接收不了这么多人，他们只希望接收上面。这个移民群、投资移民群里面素质最好的，换句话说，就是出钱能出的最高的。所以呢，有很多人说，像美国就是在卖身份，新呃新加坡呀，什么澳大利亚、新西兰，确实，呃，说卖呢，可能就更露骨一点啊，更加直接一点。好，感谢这个小易、天天、王敏都进来了哈。我们现在喜马拉雅这边人也不多，三十三个人，然后我们。我们这个企业群已经有九十几个人了，快一半了，也不错了哈。啊，刚才讲到这个移民潮和这个投资潮，然后另外一个就是讲一下疫情之后，可能在这个之后会带来，就针对澳大利亚的我的一个看法哈，就是我相信在疫情之后呢，会对这个新的行业有一些新兴的行业呢，会雨后春笋般的这个出现。嗯，大家还记得03年当时北京的这个非典吗？当时的很多当时的快递公司还很小，因为这个03非典啊，很多人不出门了，不上班了，这个很多的这个快递公司雨后春笋般发展起来，到现在有了很多那种大型的，配合着淘宝的这种运营模式啊，这种网店啊，这种利用互联网的这种方式，因为互联网的方式很简单，就是它可以非常高的、高效的进行销售啊，进行盘货呀、啊，可以降低运营成本，尤其在澳大利亚。大家还记得我原来节目里就是讲投资移民的两大坑是什么吗？一个是房租，一个是人工啊，因为澳洲的这个人工非常非常贵。今天我还在跟我，呃，加拿大的一个、嗯、一个同行在聊天，呃，在加拿大呢，成人的这个就是在我我指的是那个大温地区啊，呃，这个他们的成人的最低的工资标准是十五块钱加币，相当于十六块澳币，因为现在澳币比较低。啊，其实我们经常大部分时候澳币是比新是比加币还高的，但是我们知道在澳洲一个成年人的最低的，呃，就是这种工资标准是二十块了，已经，我记得是十九块几，已经是二十块，加上 super 的话已经超过二十块，所以这个成本是非常高的。所以在澳大利亚呢，有两大这个这个运营公司的一个固定成本是非常非常可怕，一个是房租，一个人工，如果可以把这两个去躲开，比如通过互联网，通过高新技术啊，啊，甚至有很多澳洲公司呢。呃，把员工或者一些一些可以远程进行服务的进行外包。我们知道打电话、银行服务也好、电信公司也好、任何的这种服务也好，大部分都是听了起来像印度口音，没错，外包给印度的这个 call center。所以呢，我相信这种疫情之后呢，很多的新兴的产业，尤其是以互联网为这个平台的很多新兴的产业会起来。所以我也给大家建议一下，大家可以。包括准备要来登录的，或者是还没有来，自己可能也在考虑做生意的这块呢，可以考虑一下这一方面的这个建议啊。呃，包括我刚刚做的那三期节目，其实是一期节目切成三块啊，就是那个瑞帮我们来分享他在澳大利亚利用这个亚马逊、利用 eBay 去做这个电商的这个经历啊，也是比较成功。但并不是所有人都成功啊。为什么我没有采访其他人？因为我有认识很多人在网上做电商，但并不是都很成功。有很多人打个平手，不亏，拿个身份。然后拿到以后一样，就是关店走人不干了，或者是改行了。好，刚才讲过了，刚才他问我那关于钱出不来的这个事儿，这里就不讲了，因为原来在群里聊过很多，不想因为聊这几分钟突然间这个线路屏一黑啊，不能聊下去了，所以呢，这个钱的事儿就不讲了。我只能说一件事，儿，就是大家看一下过去十年到二十年澳大利亚的这个汇率。现在呢，我只能讲机不可失啊，点到为止。你们都懂我说的是什么意思啊？再看一下目前我们澳大利亚的人均的这个 GDP， 澳洲的整个这个国土的资源面积以及相对于一个人口，澳洲的这个发展潜力我是非常非常看好的。所以呢，现在澳币这么低，知道该怎么办吧？实在花不完的可以送给我啊。好，呃，第二个问题就是你们可能看到群里的第二个问题就是有人就在问哈，说可能是个技术移民啊，技术移民的同胞我忘了是谁了，一月份拿到的 PR。啊，在公司已经工作两年多了，就在他现有的公司。呃，今天公司通知我，因为签证原因啊，没有资格申请 Job Keeper 啊。追问具体原因，得到答案是因为拿到 PR 的时间不够长。我并不确定这个解释是否正确。他想问问我说，刚拿到 PR 的有没有这种需要所谓为期一年的这个福利等待期？这个适用于当前疫情的情况吗？呃、啊、因为问问题人很多，我没记住这个这个听友的名字哈、啊。按照我的第一个反应是，你的这个雇主可能理解错了，因为我看到那个政策是指在，应该是在三月一号以后还是三月十二号以后，所有在职的或者是刚刚招募进来的，所有澳大利亚的 PR 或者是公民，他并没有写说你拿到 PR 多长时间了，因为你只要拿到 PR 就是 PR， 不存在说你是短 PR 还是长的 PR， 好吧？所以呢。你如果在这公司工作两年了，我相信在之前都是用 T R 的身份，或者是其他的工作签证的身份，我我不知道哈。只要是你在三月一号以后拿到了这个 P R， 而且你在这公司在三月一号的时候仍然以这个全职工作在工作，或者是这种呃 part time 在工作，他就能够满足这个要求，这是我的理解。嗯、呃，你要小心一点哈，你要小心一点，就是说。我知道有一些雇主，我不知道是他这个公司背景是什么背景哈，他的雇主会不会拿你的名额去申请 Job Keeper， 然后把钱并没有发给你，这是很很关键的。但是政府会规定他先发钱，政府根据发钱两周两周的发钱的这个这个呃这个叫什么这个记录，然后每个月每个月一次来给这个雇主来做这个 claim， 所以呢，呃。你听我讲完一遍呢，我只是说我对这个问题画一个很大的问号。我觉得你是有机会，你是有够这个条件能够领到这个 job keeper 的，你应该是 entitlement 是没问题的。但是同时，我也建议你上网看一下，上网看一下。还有就是我的买火锅的同名的公众号哈，我的微信的公众号里面有一期专门讲这个 job seeker 跟 job keeper， 好吧 ？job keeper 这个东西呢是刚刚出来不久的，呃，新的政策。我也刚刚在前两天给我自己的旅行社的这个公司申请一个，因为我自己作为。独立运营人啊，我也要拿到每两周一千五的一个补贴，我也已经申请了，还没拿到，目前还在等。嗯，所以这个问题的话呢，我建议你呢，就直接到这个真再跟雇主去谈。如果他仍然坚持说你这个不符合，那没关系，那没关系，因为你是 PR， 你月份拿 PR 了以后，你已经有 MyGov 账户，你也有 LinkedIn in k 账户，你只要把 MyGov 账户跟 LinkedIn in 呃连接好以后，你可以登录 MyGov。然后进入到 Centerlink， 然后点击一个叫 Make a New Claim，Make a New Claim， 因为我刚刚帮我老婆去做了这个 Claim， 然后呢就点一个叫做 Se eker, Job Seeker，Job Seeker，Job Seeker 里面呢其实有很多人的担心是什么呢？就是 Job Seeker 以前是一直都会有的，是个现有的流程，它是对所有失业的失业人士进行这个失业金申请的，但是它有两个很大的一个障碍是什么呢？一个就是对你固定资产和流动资产的这两项的一个评估啊评，这两项评估。但是啊，记住，但是这次政府呢，因为疫情引起的失业，他们有一个东西叫做呃，叫 coronavirus 的 supplement， 这是指什么呢？就是凡是因为疫情影响失业，你会拿到一个疫情失业补贴，每两周五百五十块钱啊。而拿到这个东西的前提，就必须得经过 job seeker 这个整个流程。他们专门特别有一个句话讲好这个、terms， 讲怎么讲呢？就是。在这流程里面的话，虽然有固定资产跟流动资金，就是银行存款这两项考核，但是这次针对疫情申请的这个这个 job seeker 是把这两项是忽略掉的。记住啊，是忽略掉的。所以，如果你的雇主，我喝口水啊。如果你的雇主说你的条件不具备，没问题，你还有一个机会，你就是可以上到网上去，到 senlink 上面去申请这个 job seeker。job seeker 是对个人的。是对个人，是 c e n t e r l i n k 对个人的，而 JobKeeper 是 ATO， 就澳大利亚的这个税局针对企业的，啊，因为现在那个 c e n t e r l i n k 已经非常非常的效率非常非常低，然后呢，网站基本瘫痪，我已经申请了三个星期啊，甚至我有两天是夜里三点钟、五点钟设闹铃起来，起来以后呢，再上网去申请。就是最后一步把这个叫做 M 呃 MODPC 表格上上传的时候呢，系统老是传播不了，一直在显示叫 Session Time Out， 就让我就退出了。已经试了不下一百次、两百次。啊，刚刚在这个喜马拉雅平台有人问问题了哈，就是幺三五幺八三五，还有这个谁？呃，哦对，幺三九幺八九二八四四六这手机号的 ID 哈。聊聊房产投资，呃，没问题，稍后会讲嘛，因为我们要把前面的问题先搞定。很多人说房子难出租了，这个是确实的，因为流动客人少了。现在房子难出租吗？有人在问号啊、呃，长期呢，疫情没有地方好的，巴拉巴拉，没没错哈。好了，我们进行到下一个问题，有人就是在问说，呃、我看这个问题是第三个问题。第三个问题是，有人是做贸易的，这是我们一个幺八八的客户，呃，一个不是客户了，一个我们的听友，一个友友，他说我现在在做贸易哈、啊，在做维州的红酒的进出口。大家记住听啊，很多人会选择做贸易，这个他这个可能有一定的共性。那做贸易呢，尤其在维州，会对维州的产品的这个要求会特别的严格啊，就是说你必须得做维州的产品。我们知道幺六三年代的那个时候还比较容易一点，我们在维州做红酒的幺六三可以从维州的总代。拿到南澳的红酒，但是必须从授权的总代维州这边拿，能够帮维州解决一部分的税务问题，所以就再问出口也算。但是现在开始只能出口维州的哈，这是对的。然后这个朋友问的话，就是说这个做法，整个这个用维州的产品的红酒出口到中国去做法呢，就完全按照中介给他的建议，说这个比如说一个季度有几单，对吧？不能说你这一年就年头一单，年尾一单，中间没事干，这个不行的。我知道很多中介呢，就生怕你这做的特别假。说我这个是不是他最好每个月都能有点单子啊，或者是每个每个季度走一走一柜啊这样的，然后还有包括每年的这个销售量啊，啊、呃，像这种情况呢，就会不会被拒签啊？是这样的哈，太多的我们的这个乙友们，一切呢完全完全靠中介的解释，这个的话不是不对哈，如果。你碰到了一个非常负责任的顾问，或者是负责任的材料员，或者是负责任的这个移民代理公司的话，他可能会基于，因为每个人的、每个公司的经验不不太一样啊，甚至呢，在一个公司内，不同的材料员、不同的顾问，他的细心程度、他的经验也不一样，所以呢，你就要仰仗这个顾问是没问题的，但是前提是他负责服务了多少个你这样的客户，他有没有精力，或者说有没有足够的精力给到你，或者他的专业度。所以呢，我建议，命运一定要把握在自己手里，而这个唯一的途径是什么呢？我们要对移民政策，一定要有一个非常清楚的了解。有多难呢？非常简单。我们上一下移民局网站，上一下州移民局的网站，他们所有对不管幺八八、A、B、C 的所有政策，幺二三二全部都有白纸黑字的,的这个解释。当然，你可能说我英语不好，我觉得英语不好是这样这样的一个问题哈。呃，英语不好这个困难一定要克服，就是从零开始一定要慢慢克服，因为你不能说我移民四年过来，甚至五年过来了，身份拿拿到了，我英语还是跟来的时候一样，一定要有一个变化，一定要逼自己啊，人都是逼出来的。呃，这个问题我基本上可以看到的话，基本上你的中介给你的这种建议是非常保守，就是非常就是不太容易出问题，只要你是按照严格按照这个东西出，但是有一小小的建议哈，其实按照我对贸易的理解是很多。州担保也好，就是我们的呃州移民部的人，他其实并不是那么刻意说你必须是一个季度或一个月甚至一周出一单，他关心的是第一，你这是不是真正的贸易，就是你的东东西从澳洲卖出去以后，到了澳洲，到了中国，是不是你左手卖给右手，对吧？是不是你在国内有公司，在美国公司，我买过去买个自，就纯粹在买流量，虽然可以短期帮助维州解决了税收的问题和出口的问题。但是呢，他肯定知道你拿完身份就会关门。他关心的是你是真心的在做这个业务，对吧？你的这个生意呢，在逐渐在增加，你在中国的客户呢，也逐渐在在增加。你不能说永远是我的左手到右手，你那边肯定是几家公司，今年是三家公司，是过几年可能是六家公司，而且呢。肯定是不一样的公司，你不能老是这个张三和李四在帮你买这种情况。以前在幺六三很多，所以移民局呢，他们也是基于以前的经验总结，他们会更在意这个。所以呢，只要你按照他的白纸黑字要求，我的总的营业额是维州的产品啊，维州的授权，比如说你应该拿到一方面的这种二级代理或三级代理的授权，这种证书要拿到啊。就是因为我不知道对红酒的有现在这个政策是什么样子，啊，有的时候是要有你有这个代理权限。还有这方面的什么发票啊、进出货单啊啊，然后呢，你跟客户的日常的沟通，因为做贸易对于中介来讲，一个最大的问题就是它不像实体店，实体店你进货、出货、库存，然后销售额每天的这个水单都非常非常清楚，非常非常的这个真金白银，而贸易呢非常非常的虚，有的时候你的这个合同是很多东西它不知道是真的假的。所以呢，你们千万千万不要说，我做贸易，我就反正那边有人帮我接货，或者反正各种原因了，各种手段了。建议你还是真正的，尤其在前，因为你只要做两年的八个 BS A 嘛。我建议各位还是当个真正的生意去做，千万不要去，就是就是这种做，我们叫做什么？心怀侥幸啊！我们知道有很多人在外面去买流量啊，这个我不太建议啊，我不太建议。就说，当然了，这个因为我们知道，像红酒这东西的竞争非常激烈，有的时候你说我很难做到。我我理解，但是呢，你记住，你买流量的话，有些时候做小动作一定会有机会被人给抓抓到的，这种损失说是会很大的。我建议还是真的自己去做的市场，跑回做的是市市场，因为毕竟做红酒人比较多啊。这个这个大家还是还是还是这个什么吧，还是大家还是多多的尽量按规则来，尽量按规则来，因为你中间如果有任何问题，可能会被拒签。之前我们幺六三年代有过这种情况出现啊，具体就不讲了。啊，但是我知道，如果你要踏踏实实做的话，你拿到身份的这种可能性是很大的，没有什么问题。他的第二个问题啊，他这个这个这个友的顾虑很大，一个就是说他怕做两年以后，第三天递交以后，最后被拒签啊。这个他问我几率有多大，这个我也不知道具体情况。只要你认认真真做，只要你按照他的白纸黑字的这个政策来，两年之后我我不认为他有什么理由可以拒签你啊，你还可以申申诉。另外呢，就是他已经开始考虑后路。考虑后路是什么？就是说，如果我万一被拒签，我在澳洲投资这个钱也转不回中国，所以我就说问你，你已经开始给自己留后路的时候，你已经准备去输了，对吗？如果是我的话，我不准备给自己留后路，我干嘛要输？我干嘛要被准备被拒签？我没有这个准备，我一定要拿到，因为我花了四年的时间成本，对吧？或者这个决心，可能在国内我们已经抛弃了很多我们的一些优势，不要给自己留后路，至少在。战略上啊，战术上可以，战略上就就不要了。还有说这个说，如果被拒签，我这钱也转不回国，那到最后我怎么办？我不认为你拿着澳币转不回国，而且我也不建议你啊。就如果汇率才四块钱转回去，如果你当年跟我一样七块钱转买进来，四块钱再卖回去，你不是对吗？我觉得这样很可惜。我建议你还不如当做自己的四块钱作为一个投资啊，将来等到它回到六块七块的时候，你如果再转回去都好了。但是我觉得，到那时候您已经拿到身份了，您已经不再想把这东西转回去了。好，第四个问题，再喝口水啊，这酒不错。今天咱们云酒局啊，我刚才没看这个平台，我看有没有人给我留言啊？疫情的时候人流少，还是房租的问题？一会儿来看哈。好，第四个问题是有人问这个幺八八 B， 这个问题。有点敏感啊！我把这问题先重复一遍，大家注意听一下啊。群里的人大部分可能相信百分之九十以上的人都是一八八 A， 对吧？还有就是一八八 B 和 C， 但是比较少。我们知道到 B 就门槛就高了，到 C 更高，还有像幺三二就更少。那好，这个问题是什么？怎么样呢？有人问哈，一八八 B 办理成功的重点是什么？然后呢，为啥国内的幺八八 A、B、C 三个类型中的办理的这个 B 呢是人最少的？这问题很好，再有呢说成功率也最低，啊，还有一个问题呢，就是1 8 8 B 幺八八 B 获呃获准批准以后，我不知道这是下签以后需要转入150万澳元到澳洲买这个州债，怎么才能保证这个过程是安全的？然后另外购买二手房的注意事项有哪些 ？OK， 这个问题都特别大。好，先说这第一个问题啊，我不知道今天有没有中介。就是专门做移民中介的，进入到我们这个直播间里来啊！我说错话可能会招人恨的啊！我是前提是说错话啊。首先是这样的，我们坦白讲， 1 8 8 A、B、C， 包括 132， 门槛是逐渐在提高的。满足 B， 就你是说这个重点是什么？重点就是含金量，重点就是含金量。有很多人达不到188 B， 你记住这个哈，达不到188 B， 这是为什么大班。大家伙会看到1 8 8 A 的总量很大，那到了 C 就更难了。C 是500万澳币 ，B 是150万澳币，对吗？那132又不一样， 1 3 2要你的税后收入、公司营业额都是非常透明的。我们知道在中国的实际这个中小企业哈，大家都都理解的哈，我就不讲那么那么透了。所以说呢，基本上前面这个 A、B、C 肯定是随着这个字母的这个升高越来越少。那重点我告诉你，就是含金量， 1 8 8 B 和 C 的含金量比较高。要证明你的含金量，这是要花一定的，就是对于你的材料的准备要非常精心跟有经验。而对于绝大部分的中介来说，记住啊，绝大部分啊，我没说所有的啊，所以在这儿听的中介不包括你啊。对于绝大部分的中介来说 ，B 和 C 的准备工作要比较大一点，尤其是 B， 对你的收入的来源，股票啊，各种的这个房产呢、啊、交易呀、啊，你的因为要证明你这一百五十万澳币是你的经营所得。这个要有一个非常非常雄厚的一个资料的准备啊，它要比1 8 8 A 的这个资料准备要难很多，记住这是最重要的一点。而且还有一个1 8 B 幺八八 B 的这个,这个这个这个每年的配额相对比较少，它门槛相对比较高，所以呢审批起来呢，这个州政府或者是联邦政府也会相对来说比较严格。而1 8 8 A 的门槛相对比较低，很容易就进来。而且1 8 8 A 呢是一个两步走的方案，大家知道吧？新拿 t r 四年以后不是四年以后，就是、在四年期间，你申请到拿到下签以后，四年期间，呃，做个两个八呃两年八个 BS 以后再做申请，申请可能现在是十二个月以上哈，三年拿到你的 PR，、嗯、它是两步走的，两步走的话呢，其实州政府的或者是联邦政府对这个签证的这个定义大家都很清楚哈，是希望你们过来试一下，试一下，我希望的门槛不会特别低，你们愿意过来试一下试几年，如果能成功。或者是你愿意留下来拿到 P R， 留下来。如果你不能，你还有机会再滚蛋。所以呢，对他来说呢，我不用把第一个门槛，它也很高，大家理解吧？所以第一个1 8 8 A 的两步走方案，第一步是比较容易的。这就是为什么，对于大多数的移民中介来讲的话，做1 8 8 A 更容易，而且呢，客户群更多，因为门槛高的人毕竟少嘛，对吧？我们看看，我们转身看看我们整个群里，我们大群、小群这些地方群。有几百不到一千人，幺八八 A 的绝对比例是非常非常大的，因为满足这方面条件的人是最多的。而做这方面的这个幺八八 A 的政策的，就是这个材料的准备和递交、批复的这个成功率也是比较高的。为为什么中介愿意愿意做？如果是你的话，你也愿意做，因为我很容易就把这个呃中介费可以拿到。幺八八 B 的准备的材料比较复杂啊，这当然还有些其他的因素啊，就我就。不再讲了，嗯，有机会我们，我们有机会在北上广城这种城市，我们一般喝酒一边见面的聊天的时候聊吧，因为毕竟很多的这种这种话题，我倒一杯酒啊，这种话题呢，在不管在文字啊，在语音，甚至在我们直播的平台里面讲的话，可能不太适合，希望大家能理解，好吧？这个呢也是属于给自己埋了个伏笔，就是以后呢，我的听友见面会呢，欢迎你们也都来，我们见见面。呃，虽然在视频里见过哈，但是还是握,握手有温度，对吧？而且很多的信息呢，坦白讲，面对面讲可能会比这个更深入一点啊。我只能讲到这儿，好吧？好，有人说这个企业微信有点卡，转来喜马拉雅了。呃，好，这个是爱吃桃子的同学，欢迎你；还有温暖暖猫、绿茶，欢迎各位。然后现在我们在企业微信有一百人，然后在喜马拉雅的平台有。一百六十二人，现在有两百多人了，可以啊，非常非常好。好，那我们就这个问题就讲到这儿吧。我觉得这个幺八八 A B C 这种，那 C 的话就不讲了。<对> C 的话，这个含金量更高，就是门槛更高，呃，申请的人总量就会更少啊。然后它还有一个问题，就关于钱的问题，就是这个一百五十万澳币转进来，不管你是一百五还是两百五还是三百五，安全性问题有几个哈。一个是你自己转，你自己转的，话就我就不讲了。你就是反正每年每人五万汇额就就不讲了哈。针对幺八八 B， 大家记住哈，针对幺八八 B， 你的这个一百五十万澳元是由澳大利亚政府认可或者指定的金融机构帮你做这笔这个钱的这个这个转出，他们要提供这个证明，因为政府一定要知道你这笔钱的来源是干净的。呃，澳洲政府以前的最早的这个投资移民对钱的来源不太查哈，结果就引出了很多问题，包括那些什么那个对吧？俄国人那帮、苏联人那帮什么黑社会啊，包括什么非洲很多那帮对吧？军阀呀、啊，所以现在对钱的来源非常非常严格。所以你记住，这笔钱是在政府的指定的金融机构监管下转进来的，安全一点不是问题啊，一点不是问题。而且你是买州债啊，这个是没问题。州债其实就是跟。是等于是政府的一个政府的一个远期的中远期的这么一个 credit 啊，就跟银行一样啊。你觉得这四大银行会不会倒闭？州政府会不会倒闭？我觉得这个是安全性是蛮高的，只不过呢，它的回报会很低。你记住，这个风险跟回报一定是啊、呃、相辅相成的啊。所以你这个问题不用纠结啊。我看了你这个问题，主要还是因为纠结。好了，下一个问题是第五个问题，啊。第五个问题是关于手登要注意的问题和容易踩坑的事情。<咳>我的天哪，这个节目要讲下去的话，得到明天早上了。我简单说吧，其实手登的注意问题，我觉得有几个几个点吧。呃，大家在来的时候要注意几个点，一个就是你要安家，尤其对大部分中国人，觉得你在外面天天奔波的话是没有安全感的。所以呢，大家无非就是上来就是先是房子问题。房子问题可以是租啊，短期又刚来的时候人生地不熟可以是租，然后呢，但是是一定肯定可,可能半年一年的，可能通过看房啊，通过呃对自己的这个生活安顿下来以后，比如包括对孩子的学校啊，我先说这三大点吧，一个是房子，一个是学校，还有一个就是生意，就这个是我们登录的三个最主要的任务啊。那我觉得第一个就是房子，但是房子它不是一个独立存在的，它就一定要考虑到几个方面，一个就是我将来的生活半径。生活半径在什么地方啊？在这里再提醒一句哈，不要再以那种包括我之前的很多客人也是哈，非得要问我离 CBD 的距离，恨不得买到 CBD 中心去，那不是生活区啊，那不是生活区，除非你的因为你生活工作需要都必须在四在 CBD， 否则的话我不推荐啊。然后呢，房子也考虑到一个一个便利性，就是包括周围的这个什么各种的什么医院啊、超市啊、商场啊。什么华人的超市，因为有华人特色嘛，华人超市、商场啊，中餐馆啊，然后就是我们的中国人的父母会喜欢对孩子教育会比较重视，那公校或者是我们喜欢的私校，是不是在附近呢、啊？再有就是兼顾考虑我们将来生意做什么哈，当然做贸易无所谓，你要是开个店的话呢，呃，也不要离自己的店太远。当然了有，有有的时候也很难平衡，就不要千万不要以说我可能开个店，我为了这个店我去买房子，千万不要，因为你的店。是一个临时性的一个方案，可能三五年、七八年你就换掉了。你难道那时候再搬搬一次家吗？所以我觉得可以把生意作为一个选项，就是说我在考虑买房的时候可以考虑，但是最主要的还是我们的生活的半径啊，生活的半径和这个呃方便度，我们周围的这些设施、孩子学校啊，包括小学、中学都可以考虑一下，包括私校、公校都可以综合考虑一下。然后另外一个就是治安啊，因为各个区的治安还是不太一样啊。嗯、呃，这点的话我就不用讲了。这个东西我老说我黑哪儿吹哪儿，也没有必要。大家可以上维州警局去查一下历年的犯罪率，你看那犯罪率的区间啊，第一条就把我刚才讲过的给验证了。CBD 不能去，因为那是犯罪率最最高的地方、啊。好，这个问题就基本上就这样了啊。他说这个除了这个。手动的问题，有其几个任务之外，还有容易踩坑的事情，我觉得没有什么特别容易踩坑吧。你登录嘛，你就是，呃，怀着一个对新环境的一个敬畏之心，因为我们通常所有的人啊，所有的人正常的人人性的反应是对未知的世界会有一种莫名的恐惧。比如你去一个新的环境去旅行也好，当然也是一种新奇感哈。当尤其是你带着一家老小来移民，对那地方完全不了解，语言、文化、地理位置。包括开车方向都不都不通的时候，会有一种莫名的这种不安全感。没关系，现在已经比以前好多了。首先，现在我们有各种各样的渠道，上网去查各种论坛，包括听 m 克的节目，包括不光是我的节目啊。这里喜马拉雅，我们看到今天晚今天晚上我们的这个喜马拉雅的平台上还有像阿凡姐呀、啊、房东也都加入了我的，这都是我们在澳洲的喜马拉雅的我们的这个同行主播啊，都是。非常不错的主播，他们的很多的节目比我的还客观，多听一下啊，兼听并蓄，这样的话理解更多。通过听这些节目，包括在我们的群里边跟已经登录的这些医友们互动，我发现有很多人特别逗啊，争着抢着进这群，然后从来不发言。当然了，有可能你是在潜水，别人聊天你天天的都不落，每天都爬几百层楼再去看，再去偷摸的。消化吸收这些营养知识，这个是可以的啊，我理解，我认可。因为每个人的性格不一样啊，有几个人能像我跟阿荣和这个这个这个房东这么频的，对吧？主要是时间多。但是我就说有很多人，他也不看，呃，他也不聊。我聊过，我我我经常搜索一些人的聊天记录，没有聊这就从来不聊。啊，当然做广告那些就直接踢了啊。然后呢？经常就私底下就是说，突然间有什么问题来问我，我说这问题不是前两天刚讲完，但所有人都在这聊这个特精彩的话题，你问我是我一个人的角度告诉你，但是群里可能已经有七八十位的人已经登录在澳洲各个地方，他们已经都已经把自己的经验、亲身的体会已经分享在群里了，你听我的，你更信我的，我是非常感谢你的对我的信任，但是你如果听到更多的人的声音，是不是更客观一点呢？所以呢，我建议呢，大家就是千万不要浪费在群里的那个，就是好像说，哎呀，这个、浪费时间。你可以把那些没用的信息过滤掉。你甚至说，如果你有问题，我甚至鼓励大家不一定一定是来私下来问我。当然，我不是说不欢迎了，你可以私下来来问我。但是如果你在群里问的话，效果可能会更好，因为我也会看到，我也会有时间的话，尽可能回复你。你看，我在十几个群里，我每天都会搜索很多遍聊天记录，或者一些问问题的，我我都会问。我都会尽量给回答，而且这里有很多的老移民也会给你们相应的这个答案，你们可以都听一听，啊，这是我给你的建议啊。所以呢，刚登录不存在什么所谓的坑，我建议就是空杯心态。我特别怕那种就是自认为我在国内是成功人士啊，咱什么没见过？我在我行业里我是泰斗级人物，来到澳洲一样平汤。我告诉你，这种人摔跟头的很很多，一定要空杯心态。重新把自己的这个学习的能力啊提高起来，从零开始看每一个地方，因为这里从文化价值观到做事的方式到节奏完全都不一样，包括这个市场的这个习惯规则，所以一定要空杯心态。啊，这就是为什么我建这个群，大家一定要互相去沟通，不是去聊天打混的，好吧？好，下一个问题，第六个问题就是。说给讲一下这个五年父母探亲签证和这个澳洲绿卡的各自优缺点。这个问题好像刚刚我忘了是谁是是康总还是谁好像问过我这个问题哈。这个问题我简单讲一下，这里群里可能有很多人是父母，就是呃可能是已经是当爷爷奶奶了，可能他们的子女在澳洲呃已经扎根了是 P R。办探亲签证哈，记住探亲跟旅游是同一类签证，叫做六百签证。六百的探亲旅游签证呢，它是。不属于 P.R. 的，它不是不能享受任何福利的，跟游客没有任何区别。只不过你的时间可能会比较长，比如说像一般的这种父母探亲签证可以做到五年有效，最多可以待三年，可以连续待三年，或者是间歇待三年。但是你必须得买保险，因为所有的这个 P.R. 的所有的福利你都不能享受，医疗啊，所有的这些都通通不可以。而且记住哈、啊，是不可以打工的。很多人问我是不是可以打工，不可以，这是违法的。抓到以后就会把你遣送啊，你可能在很长一段时间内就不给你，所以不要动，不要做这种这种危险动作啊。那绿卡有什么区别？就是如果是你是办了这个父母团聚移民，比如像八六四或幺四三，八六四就是你八六四， 64, 你不管哪种，只要你获签下签拿到 PR 以后，你就跟澳洲本地的这个公民和 PR 的福利啊，我是指的福利是一样一样的啊，除了没有选举权跟被选举权以外啊，当然了，在就读在上学和这个。找工作的时候也有一些区别，有一些政府工作或者怎么样，或军方的话 ，PR 可能是受限的啊。但是，对吧？父母这个老人过来退休团聚，肯定是不是来工作跟读书的。所以呢，如果你是拿了 PR， 拿了绿卡过来移民，父母团聚移民是有福利的，而且在这连续居住十年以上是可以拿养老金的。感谢您关注和支持我的节目。除了喜马拉雅 FM， 也欢迎您同时订阅 Michael 郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。